0: Kuuntelet avon avonmuudella podcast-lähetystä. Mun on Aki Aalut ja mä toimin tämän podcastin isäntänä. Tää on podcast, jossa mä lupaan pistää haastateltavieni kanssa suomalaiset työelämän tavut halkipoikkia pinoon selkokielisesti, mutta ronskisti. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa jälleen! Järkytä avoimuudella podcast-lähetykseen. Ää, mulla on vieraana tänään Business Coach Oyn yrittäjä Tiina Ojala. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiva oli tulla.
0: Tulit vähän pidempään Lappeenrannasta, Jos
1: kyllä. Aamulla varhain on lähetty ja päivä takana.
0: Kyllä. Miten siellä itärajalla? Minkälainen fiilis?
1: No kiitos. Oli pakkasta vähän enemmän, mutta lunta satoi samalla tavalla ja työn merkeissä. Samoja teemoja kuin täällä pääkaupunkiseudullakin, että ei näe tästä Suomen poikki-mentäessä miksikään muutu.
0: Me ollaan vähän hr puhutaan tänään. Muistakaa mm. mielenkiintoinen aihe, joka varmasti tuo PK-sektorilla niin tulee usein vastaan siinä vaiheessa, kun alkaa olla jo parikymmentä henkilöä mm. talossa. Eli miksi tarvitaan HR-käytäntöjä ja, ja, ja miten se HR eroaa esimiestyöstä.
1: Mm. Kyllä, juuri ja, niin näin.
0: Ja tossa vähän ennen etukäteen mm. kerroitkin, että ja tuottavuusasiat mm. on aika aktiivisesti framilla myyntivaiheessa mm. ja, ja myös siinä vaiheessa, että halutaan oikeasti nähdä, että miten tämä työ näkyy siinä
1: Joo. tuottavuudessa. Joo, se on, äh, sanoisinko näin, että se äh, henkilöstökäytäntöjen arvo on aavistuksen ehkä hämärän peitossa tuolla pienyrittäjien kentässä. Ja sitä paitsi sit tässä samassa yhteydessä, sanoin, että vaikka puhutaan pienyrittäjistä, niin kyseessähän on ne, Noin maksimissaan 50 henkilöä työllistävät yritykset, jotka ei välttämättä kyllä enää kovin pieniä ole, jos ajatellaan, että millainen joukko on 50 henkilöä vaikka tässä samaisessa salissa, niin se on aika monta päätä siinä. Että...
0: Niinpä, ja mm. sitten kaikki alat enää niin työvoimavaltaisia, että siellä mm. voidaan tehdä, on automatisointia ja muuta, mm. että se business, mitä tehdään, niin on jo merkittävän
1: kokoinen. No kyllä, se alkaa olla jo niissä yrityksissä, joissa on... Joissain tapauksissa kymmenen tai sitten tämä maaginen 20 henkilöä, josta jo mainitsitkin, mikä laukaisee tiettyjä juttuja sitten. On myös täällä henkilöstön niin. Kyllä.
0: Kyllä. Mm. Ja nyt business coach on? ainakin yhtenä osa-alueena puuttumassa tähän epäkohtaan, että saataisiin tätä asiaa vähän parempiin kuntoon pk sektorilla
1: Joo, kyllä. Että meitä on sellainen kokeneiden henkilöstöpäällikköjen verkosto. Ollaan isoissa yrityksissä kaikki työskennelleet ja varmaan kaikilla meillä tällä hetkellä neljällä henkilöllä on se aha-elämys ollut, että aivan samat asiat toistuu tosi pienemmässä mittakaavassa niin täällä pienyrityskentässä. Ja meillä on kaikilla se tahtotilaa tuoda se meidän osaaminen sinne, nimenomaan sinne pienyrittäjäkenttään, missä näillä yrittäjillä ei ole joko aikaa, osaamista tai mahdollisuuttakaan palkata sitä lainausmerkeistä HR.
0: Niin, <laughs> ja siitä niin.
1: HRstahan on aina tarkoitus puhua, mikä ihmeen HR.
0: <laughs> kyllä. Onko nämä alipalveltuja, nämä PK-yritykset? Onko niin, että kaikki konsultit on kiinnostunut tai coachit vaan palvelee isompia organisaatioita?
1: No kyllä, joo. Osuit kyllä ihan niin napakymppiin. Se on hämmästyttänyt ittenikin, kun yrittäjäksi lähdin aika reippaasti intuition varassa ja sitten vähän rupesin tarkastelemaan markkinatilannetta ja ketkäs muut tällaista palvelua tekee. Niin kyllä se enemmän on kohdennettu nimenomaan tuonne isoihin yrityksiin. Mutta kaikkein tähän se on siellä pienyrittäjäkentässä olla, kun pääsee, niin kuin puhuttiin äsken, niin omistajan tai yrittäjien kanssa niin mietti niitä aitoja asioita ja tekemään niitä reippaita ratkaisuja ja näkemään vielä ne parannukset varsin nopeasti sit käytännössä, niin se on tosi palkitsevaa molemmin puolin.
0: Mikä on tuonne uusi asiakaskeissi, niin ikään kuin asetelmasta se lähtee liikkeelle paljon. No se
1: valitettava monesti lähtee siitä, että on joku sotku tai joku tilanne päällä. No monesti se liittyy rekrytointiin. Eli se, se yrittäjä itse miettii, että millä kummalla taas tämä rekrytointi hoidettaisiin. Se tuntuu aika isolta peikolta. Mutta kun siihen tuo semmoinen systematiikka, niin se lähtee purkamaan monta muutakin asiaa. Ja sitä kautta lähtee sitten niinku sieltä eri henkilöstökäytäntöjä syntymään. Et sanoisin, että rekrytointitilanne on monesti se missä tapauksessa meiltä asiat lähtee liikkeelle.
0: Se on vähän sisäheitto tuote tai palvelukin, että Joo. jos te hoidatte homman hyvin, mm. niin varmasti löytyy muutakin tekemistä.
1: Joo. Ja kun se ei oikeastaan mitään suuria ihmekikkoja ja tarvitse, mutta siinä täytyy tietyt hommat olla hanskassa, niin sanotusti. Toinen on tällainen lempilapsi kuin varhaisen tuen malli, mikä tulee tuolta tiettyjen määräysten kautta. Mutta se kirjoitetaan tietysti sinne työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan, mutta että se todellinen hyöty. Ei kyllä tuu sillä, että se lause lukee siellä toimintasuunnitelmassa, vaan että se viedään ihan oikeasti käytäntöön ja, ja sillä saadaan kyllä paljon euroja taas viivan alle sitten.
0: Voisi kuvitella, niin aika paljon katsotaan, että ikään kuin täytetään ne lain vaatimukset, mutta mm. ei, ei ehkä mietitä sitä, että mitä me voidaan ennaltaehkäistä tai oikeasti hyödyntää sitä mm. organisaatioita.
1: Joo. Ja kolmas itse asiassa tässä on tosi hyvä tätä, käydä tätä keskustelua, koska tänään on ihan aito työpäivä tässä takana, niin nimenomaan se, että kuinka hyödynnetään, että että mikä se kehityskeskusteluista se todellinen hyöty sille yritykselle on, että kuinka ne kannattaa toteuttaa, ei vaan sen vuoksi, että kaikki muutkin tekee, Vaan että miten ne toteutetaan ja ja miten ne hyödynnetään, se on se pointti.
0: Minkä verran sijoituit uuden asiakkaan kanssa käymään ihan perusasioita läpi yhteistyön alussa?
1: Meidän asiakkaita varmastikin leimaa se positiivinen tahtotila kehittyä. Ja niiden kanssa on kaikkein kivointa tehdäkin töitä. Se on se tahtotila kehittyä. Ehkä se, se suurin ymmärrys tarvitaan siinä, että mihin priorisoidaan. Et mit, mikä on se akuutein asia? Mikä pitää laittaa kuntoon? Ja, ää, ei siihen kyllä ole. Yritystä ei varmaan olisi olemassa, jos näihin kaikki olisi sellainen napista painamalla ratkaisu. En, en pysty antamaan tuohon yhtä vastausta. Se on niin tapauskohtaista.
0: Mitä sitten kun te teette asiakkaiden kanssa yhteistyötä? lähtien rekrytoinnista tai jostain niin lakisääteistä asioiden kuntoon saattamisesta, niin löytyykö sieltä asiakkaan sisältä sitten, niin resurssoitua henkilöä ja sitten vastaamaan niistä vai jääkö se ikään kuin roikkumaan tai teidän vastuullenne asioiden hoitaminen sen jälkeen?
1: No siinä koko luokassa, missä toimitaan, eli se oli se noin 20-50 henkilöä, niin harvoin sieltä löytyy henkilöä, joka siihen pystyy niin kuin sitten resurssin kohdentamaan, koska siihen liittyy myös se, että niitä pitää niin kuin osata niitä asioita. Sehän se tekee tavallaan niin kuin tuossa esimiehille haasteelliseksi sen ihmisten johtamisen, että kun niitä omalle kohdalle niitä henkilöstöpuolen tilanteita voi osua satunnaisesti vaikka kerran vuodessa, kerran kahdes vuodessa, niin, niin se, sen tilanteen taitaminen ja, ja ratkaiseminen, niin mistä siihen on syntynyt se käytännön kokemus. Eli vaikka olisikin henkilö, niin häneltä voi puuttua se henkilöstöpuolen osaaminen. Ja tässä tapauksessa sitten monesti, että jos on joku keikka niin sanotusti asiakkaalta meille tullut, niin monesti päädytään keskustelemaan siitä, että jatku, jatkusko se yhteistyö vaikka pari päivää kuukaudessa tyylisesti. Niin.
0: Kyllä, sinä tai joku muuten firmasta sitten, niin. ikään kuin on siellä päivähintaan joo. auttamassa sitä joo. asiakasta, joo.
1: Ja se onkin oikeastaan se meidän idea, eli toimitaan niin kuin lähellä asiakasta, että meillä on tämä tämmöinen maakunnallinen ajattelu. Että meillä on vähän myös se, se puoli siinä, että ollaan kaikki varmaan myös matkustettu niin paljon jossain vaiheessa, että arvostetaan sitä lähellä asiakasta toimimista hyvinkin korkealle mutta siinä on myös iso hyöty sitten, että etänä tai paikan päällä.
0: Miten toi tuottavuus tuottavuusasia kytkeytyy tähän kokonaisuuteen?
1: Ja se kytkeytyy sillä lailla, eli selkeiden käytäntöjen, yhtenäisten toimintatapojen myötä ja sillä, sillä hyvällä niin kun esimiestyöllä, niin saadaan tosi paljon viivan alle. Se koostuu hyvin pienistä puroista, voin kohta vähän luetella esimerkkejä, että mistä asioista. Ja ne on monesti sellaisia asioita, että niiden Arvo nähdään ehkä vasta jälkikäteen. Eli näitä henkilöstöpuolen asioita, kun ei, ei niin mie- mielletä tuottavuustekijöinä, kun esimerkiksi verrataan vaikka myyntikampanjaa tai, tai johonkin, mistä saadaan suoraan nähdä, että näin paljon tuli liidejä lisää, ja se poiki tämän verratarjouspyyntöjä ja tästä saatiin näin paljon kauppoja. Niin se on paljon se myyntipuoli esimerkkinä on paljon helpommin mitattavissa kuin sitten niin kuin täällä henkilöstöpuolella välillä joskus varsin niin pitkäjänteisen työn kautta saadaan sitten se. Pysyvä tuottavuus
0: Voidaanko puhua tässä luokassa siitä, että et olisi jotain parhaat käytäntöjä, mitkä voisivat sellaisenaan viedä tämmöiseen PK-sektorin yritykseen vai... vai? Vaatiiko se esimerkiksi sitä, että pitää pidemmän aikaa tutustua siihen organisaatioon ja miettiä, ikään kuin räätälöidä siihen kyseiseen toimintaympäristöön sopivimpia no, toimia.
1: No sanotaanko näin, että kyllä ne henkilöstöpuolen käytännöt on hyvin pitkälle samanlaisia yrityksen kokoluokasta riippumatta. Se mihin se räätälöinti tarvitaan on se yrityskulttuuri. Mistä itse asiassa puhuttiin tuossa ennen tämän lähetyksen alkua. Eli tota, niin se räätälöinti tarvitaan siinä, että jotta se saa niinku istumaan siihen yritykseen. Mutta asiat, joita tehdään, niin, niin kyllä ne on hyvin samantyyppisiä. Kyllä. Yrityksestä, yrityksen koosta riippuen, riippumatta.
0: Miten teihin nyt HR-ihmisinä suhtaudutaan siellä? Siellä organisaatiossa. tuutte nyt uutena vaikka pari päivää viikossa, niin onko, mm. onko puolia toisin ollut sopeutumisvaikeuksia vai olette holahtaneet sinne kivuttomasti?
1: No, meillä on varmaan ehkä se tiedostettu monellakin se, että itsensä pitää myydä sinne yritykseen. Ja suurin tärkein tehtävä siinä alussa on poistaa se peikko sieltä työntekijöiden puolelta, että nyt tulee joku, toivottavasti kuulijatkin kuulee nämä lainausmerkit, nämä hipsut saneeraa ja sinne. Se on, monelle niin kuin, se on niin vieras käsite, henkilöstöpäällikkö, HR, mitä ihmettä se oikein tekee, kukaan ei oikein niin kuin tunnu tietävän ja, ja siihen saattaa liittyä sitten vähän semmoista, että mikä tyyppi toi on, mutta että pitää olla itse aktiivinen viestiä siitä ja sopia sen yrittäjän, nimenomaan sitten sen omistaja, yrittäjän toimitusjohtajan kanssa, että tavalla tämä viestitään niin kuin tämä asia sinne henkilöstölle. Se on tärkeää. Aivan ja esimiehille, jos niitä on useampia siellä.
0: Ne ihmisillä on varmasti se esimiestyö sinänsä, niin kuin semmoinen tuttu toimintamalli ja, ja se esimiesalaissuhde on niin kuin ikään kuin... Ihmiset on sen hyväksynyt ja oppinut elää siinä maailmassa, mutta siitä kun lähdetään sitä organisaatioa rakentamaan niitä olosuhteita, ja etenkin, jos tulee ulkopuolelle henkilö sinne jeesaamaan, mm. niin kyllä se on vähän, että hetkinen, tulee toi nyt sotkea tänne?
1: Joo. Tuossa tota... on itse asiassa ihan äärimmäisen tärkeä pointti, taidetaan päästä ihan
0: <laughs> itse
1: asiaan tänään. HR tai jos puhutaan varsinkin henkilöstöpäälliköstä, niin uh, hyvin helposti kääntyy siihen, että mielletään, että nyt tulee ihminen, joka johtaa kaikkia ihmisiä. Että nyt nämä vanhat esimiehet niin häipyy ja henkilöstöpäällikkö suurina mahtava tulee ja sanoo, kuinka asiat tehdään. Ja sehän on ihan täysin väärä niin käsitys. Eli esimiehet, esimiehet on ensinnäkin ihmisiä, niin kuin hr on ihmisiä. Mutta tuota, niin esimiehiä tarvitaan siihen työn organisointiin, siihen, että mitä tehdään, kuka tekee sijaisuudet, hoidetaan ja näin. Ja HR on se, joka tuo niitä yhtenäisiä käytäntöjä, että millä tavalla tehdään. Ja, ja esimies ja HR tekee yhteistyötä.
0: Parhaassa tapauksessa se työntekijä siellä sorvin ääressä, niin se edelleen pääsee toimimaan siinä vanhassa tutussa asetelmassa. sen oman mm. esimiesä kanssa. Se Kyllä. ei välttämättä millään tavalla negatiivisesti näy se ne HR-käytännöt. Ehkä pikemminkin niin, että sillä esimiehellä on järkeämmät tavat ja enemmän aikaa myöskin siihen. Kyllä,
1: eli se mitä HR tuo sinne yritykseen on järjestelmällisyys, hmm. selkeys, tasapuolisuus. No tämä on tietysti sitten se, se tärkeä juttu, eli jos on useampia kuin yksi esimies, eli esimiehet toimii sitten yhtenäisesti käytäntöjen mukaisesti, mutta itse näen, että se on tavallaan myös sitä HRn perustehtävää, huolehtia siitä, että esimiehet ymmärtää nämä käytännöt samalla tavalla. Tämä on vähän sellainen taitolaji, sitten. Siinä joutuu jatkuvasti se HR myymään niitä viestejä, koska eihän kaikki esimiehet välttämättä halua toimia yhtenäisten käytäntöjen mukaisesti. Sä
0: jos miettiä sun omaa työtä, mm. sulla on varmasti tiettyjä asioita, mihin sä suhtaudut intohimoisesti mm. ja muuta, niin... Varmaan siinä työssä on tämmöisiä vaiheita, joissa kehitetään asioita mm-hmm. ja sitten on niin rutiininomaista mm-hmm. tekemistä. Niin, mm-hmm. niin, varmasti tätäkin lähetystä kuuntelemaan paljon HR-ihmisiä ja miettiä, mm-hmm. että hitto, kun muotetaan niin kuin rutiinityötä. Niin voiko HR-asiantuntija saada sit rutiinityöstä jotain irti? Jos voi, niin, niin millä tavalla? Miten siihen pitäisi suhtautua? Koska eihän se aina voi olla mm. hirveän makea, että on no uusia juttuja. <laughs> ja niin kuin, että, niin. että, että sehän on vähän syklistä, kehitetään on. ja viedään eteenpäin. Joo.
1: No. No täytyy ensinnäkin olla realisti, että se on juurikin näin, että intohimon kohteitahan liittyy sinne kehittämiseen ja siihen, kun näkee, että hei asiakkaan kanssa että silmät loistaa molemmat, että näin tämä saadaan ratkaistua, ratkaisut. Mutta ehkä niistä rutiineista mielekkäin on, on, kun useammassa paikassa seurataan näitä poissaoloja, eli varhaisen tuen malliin liittyviä hälytysrajoja, niin se on palkitsevaa, kun niitä seuraa ja huomaa, että sitten kun alkaa tavallaan käytännöt jalkautua ja esimiehet toimia ja Pitkäst, nyt puhun niin pitkästä, niin vaikka vuoden jänteellä tapahtuvasta työstä, niin se on palkitsevaa niiden rutiinien kautta nähdä, että hei, että ne pienenee, mikä tarkoittaa taas sitten, eli määrät pienenee, mikä taas tarkoittaa, että, että tässä on säästetty jo aika iso summa rahaa sitten, ja ihmiset voivat paremmin töissä, ja, ja esimiehetkin voi paremmin, kun selkeät systeemit, kuinka toimitaan, ja joku kuka heitä auttaa siinä tilanteessa, että esimiehet ei ole yksin.
0: Kyllä aika moni joutuu se esimies tehtävään, tosi kylmiltään. Organisaatiossa ei ole ketään, kuka pystyy ikään ohjeistamaan ihmiset tai toimii siinä tukena ja vaikka olisikin ihmiset on tänäpäivänä niin kiireisiä.
1: Sitten on semmoinenkin havainto tässä että nyt kun puhutaan sieltä pienyrityskentästä, mm. niin täytyy myös niin kuin funksionne tai määritellä ne asiat, mitkä on esimiestyötä. Eli sekin Siivu siitä, että työhön kuuluu tietyt rutiinit, siihen kuuluu tietyissä asioissa puuttuminen ja, ja tietyistä asioista vastaaminen. Se on ollut itselle hämmästys kyllyt tässä aikana, eli että sen, sen työn määritteleminen on välillä niin kuin, tai, tai mieltäminen niin.
0: Vähän myös hakuusessa. Oma näkemykseni on se, että esimiehen tehtäviin pitäisi palata säännöllisesti. Mm-hmm. Koska maailma muuttuu ja se esimiestyö muuttaa myöskin muotoaan. Kyllä. Se, että on tehty joskus mm-hmm. viisi vuotta sitten mm-hmm. joku speksi, niin. tämmöisiä meillä on esimerkiksi. Mm-hmm. Se voi olla tänä päivänä ihan epärelevantti.
1: Kyllä. Ja aina se tarkoituksenmukaisuus, että, 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 että miksi jotakin tehdään. Että, että miten se hyödyttää yritystä? Toteuttaako se, se sitä strategiaa? Miksi? Ja, ja että minkä mukaisesti yritys on etenemässä, varsinkin nii, niissä tilanteissa, jos lähdetään hakemaan niin kovaa kasvua tai ylitetään nyt se 20 henkilön raja, mikä sitten taas tuo esimiehelle aika paljonkin niin lisää sitten tiedettävää. Ja, ja silloin just tarvitaan sitä HRAa, kun tulee nämä työsuojelupäällikkökysymykset ja yhteistoimintaan liittyvät asiat. Ja, ja sekin... Täytyy jatkaa. Ja kun mainitsin tuon sama sanan yhteistoiminta, niin sehän voi olla erittäin positiivinen työkalu sen tuottavuuden kannalta, mutta se pitää vain osata niin kuin hyvin hyödyntää. Et
0: nyt jos miettii sitä rekrytointia, minkä mainitsit, Joo. sehän on kasvavalla yritykselle tosi merkittävä asia, että me saadaan oikeita ihmisiä. Kyllä. Taloon. Mikä on PK-sektorilla tällä hetkellä niin kuin osaamisen kehittämisen tila? Mitä toimenpiteitä siellä käytetään? Onko organisaatioita, jos ajatellaan vain, että kyllä se työ opettaa ja, ja mm. näin? Vai, 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 tota, minkälaisia keissejä sinulla on tullut
1: no, Itse asiassa tämä on myös ihan parikin hyvin tuoretta keisiä tässä näin niin käsillä. Niin se on aika mutuu tuntumalla mennään ja sen, sen merkitys siinä yrityksen ja siinä, että sitä osaamistakin täytyisi niin kuin johtaa. Kuuluu, hienoja termejä nyt, mutta sitä osaamista täytyy johtaa. Eli meidän täytyy tietää, millaista osaamista meidän henkilöstöllä täällä on, tällä hetkellä on ja että vastaako se sitä tarkoitusta ja tavoitetta, että mitä kohti ollaan menossa, mitkä on ne käyvät ja kuinka se paikataan. Eli itse sen ihan äärettömän tärkeänä asiaa. Itse sen HRn roolin siinä myös, että, että se on ihminen, joka vähän ottaa vastuuta siitä herättelemään yrittäjää erilaisiin henkilöriskeihin. Elikkä että niitähän on, on monenlaisia ja yksi on nyt esimerkiksi se, että, että tuolla joku liukastuu ja se on sitten tajukankaalla pari kuukautta, niin esimerkiksi salasanat on sen ihmisen takana ja voi olla pääkäyttäjä monessakin järjestelmässä, että näitä joutuu vähän tekemään tämmöisiä herätyksiä.
0: Tietämyksen tekeminen läpinäkin, mm. koko organisaatio asia, on tärkeää. Sekään ei ole mitään rakettitiedettä. Mm. Että tekee sen ison päätöksen, niin kyllä niitä keinoja siitä kyllä varmasti löytyy, jos on fiksuja ihmisiä jeesaamassa siinä mm. yrittäjää.
1: Kyllä. Ja siihen vielä pikkasen palaisin, äsken mainitsin siitä yhteistoiminnasta, mikä monessa mediassa saa aika sen negatiivisen kaijun. Mutta jos lähdetään miettimään sitä, että miten tuottavuutta pystytään parantamaan, niin näiden toimintatapojen kehittäminen kannattaa ilman muuta tehdä niin kuin yhteistoiminnassa, eli yhdessä henkilöstön kanssa. Ja siinä monesti se esimies voi olla hyvinkin yksin, niin HR voi olla siinä avuksi, että saadaan niin kuin näitä prosessoitua näitä asioita, että millä tavalla kehitetään, miten otetaan se henkilöstö, miten henkilöstö osallistetaan, sitä kautta saadaan sitä sitoutumista lisää, kun ihmiset pääsee osallistumaan ja, ja tapahtuu vielä niin kuin yrityksen kannalta mielekästä kehitystä. Ihmisissä on valtava voimavara. Se pitää vaan osata hyödyntää.
0: No, <laughs> jos esität jollekin asiakkaalle mm. niin kuin sen yhteiskehittämisen merkityksen, mm. mitä se organisaatio hyötyy siitä, niin onko siellä jotain tiettyjä tyypillisiä vasta-argumentteja?
1: Joo, ei sitä uskota ollenkaan.
0: <laughs> joo. Miksi ei uskota?
1: No ei niitä ihmisiä saada mukaan. Tai no, on sitä yritetty, mutta ei sen niin kuin johda mihinkään. Ja, siis tämmöisiä joo, monenlaisia. Joo. Uh, mutta sitä varten, niin kuin äsken tuossa jo näytin, niin, niin on, on olemassa näitä keinoja, joilla sitten jatketaan keskustelua, eli mallinnetaan ihan euroina, mitä se tuo kehittäminen merkitsee, ja, ja sitten lähdetään uudelleen miettimään, että olisiko meillä niitä tapoja työstää asioita, eli että sitten täytyy olla ihan tämmöisiä ryhmätyöskentelymenetelmiä tai muita. Joskus joutuu tekemään aika paljonkin sellaista muutosviestintää ja sitä sen... Mm, yhdessä kehittämisen idean myyntiä sinne henkilöstön suuntaan. HR on paljon sisäistä myyntiä, mutta tarkemmin kuin ajattelee.
0: Kaikki kiristyksestä ja uhkailusta lähtien keinovalikoinnissa Oli. melkein. Että se on se vaikuttaminen. Joo, ja, vaikuttaminen. ja se vaikuttaminen mm. eri ihmisiin tapahtuu eri tavalla totta kai. Kyllä. Se aina, Kyllä. Aina se sama tapa toimii. Tietysti toivoisin, että tuommoisessa organisaatiossa niin herättäisiin muutokseen mm. ennen kun ajaudutaan mm. kriisiin, koska mm. se on se, siinä vaiheessa viimeistään ruvetaan hädissään tekemään mm. asioita, mutta Joo. se ei välttämättä ole hirveän tarkoituksenmukaista.
1: Ei, Mut sanoisin, että siis yrittäjät, joiden kanssa nyt on työskennellyt tai ylipäätään keskustellut tässä nyt yrittäjäuran aikana, niin, niin tota, on kyllä hyvin kehityshaluisia ja kyllä se tahtotila on kehittää, mutta kun nyt vaan tavallaan puuttuu se osaaminen, että kuinka, että mistä lähdetään liikkeelle, mitä tehdään, että et, et, ei, niinku, ei leimata ihmisiä, että olisi niinku, hankaluuksia pelkästään vaan, että et, se osaaminen puuttuu ja se, mutta et, tahtotilaa on kyllä kehittää. Kyllä. Se on hienoa. Mm. Onko
0: on ollut helpompi ikään kuin käydä niitä keskusteluja sen yrittäjän kanssa kertomalla, että sinä olet itsekin yrittäjä? Onko se niinku, millään tavalla
1: On On,
0: helpomus? on.
1: Kyllä se helpottaa, joo. Ja kun siinä, niinku, se, mikä on niinku, tosi... Mielenkiintoista, niin uh, tämä meidän työhän yhdistyy monesti myös siihen, että millä lailla kumpikin myy. Eli siitä löytyy monesti se yhteinen nimittäjä, koska kyllähän se jokaista yrittäjää kiinnostaa se oma myynti. Niin yleensä siitä kohdasta ollaan päästy sitten keskusteluissa etenemään, että no, no minkä takia myyntitiimissä joku asia tökkii ja sitten siellä vähän mietitään, että no se on aika paljon poistoihminen ja tuolla ei taas olemaan motivaatio ja toi kolmas ei ehkä osaa. No nehän on just sitä hover.
0: Ajatellaan, että se HR-tekeminen on jossain mm. omassa mm. niin, ja jotenkin mm. se on se oma kokonaisuuksensa, mikä ei aidosti linkitys siihen muuta, mm. muuhun toimintaan, mutta sehän on tavallaan sen kaiken tekemisen sisällä. No se on
1: se kaikki, se ihmisiin liittyvä tekeminen, niin, joo. Niin. Se on keljua ja itsekin välillä vähän väestelin koko HR-termiä, mutta olen nyt siihen palannut, koska siinä on se Ikävä kaiku se mielletään, että se on kustannus erää ja joku, hmm. kuka miettii lounasseteleitä ja tykypäiviä ja parkkipaikkoja, mutta sehän on todella kaukana siitä. Että mietitään aidosti, että, ne, että on oikeat ihmiset oikeassa paikassa tekemässä oikeita töitä, niin, hmm. niin siinä sitä riittää. Mä uskon,
0: että se osittain se hmm. negatiivinen kalski on myös ansaittua. Hmm. Moni on ollut organisaatioissa, jossa HVR ei ole. Tehty järkevällä tavalla. Että se olisi mm. niin palkkakontori palkkakonttori jäänyt, tämmöinen kontrollimekanismi. mekanismi. No on kyllä
1: totta, valitettavasti. Tää ja vaikka oli olisikaan, niin, niin. Se, että se ollaan Joo.
0: vuorovaikutuksessa, Joo. niin aina joku kertoo sitä niin. tarinaa ja sitten mm. tulee jo alun perin niin. semmoinen negatiivinen mm. fiilis. Ja... Täytyy
1: vaan sinnikkäästi jaksaa kertoa tätä toista näkökulmaa. Niin, ja, niin, mutta, niin,
0: kyllä. <laughs> Hei, mun vika kysymys Joo. on niin. se, että mistä se yrittäjä PK-sektorilla Tietää, milloin sen kannattaisi kiinnittää näihin hu- huomioon. Että mitkä ovat merkkejä siitä, että nyt HR-käytännöt pitäisi ottaa tarkempaan syyniin ja ehkä pyytää ulkopuolista apua? Joo.
1: No Yksi selkeä on se yli 20 henkilöä, kun menee nuppilukuun. Mutta toinen, mitä itsekin pidän nyrkkisääntönä, että silloin kun joku asia rupeaa viemään niin paljon energiaa, että tuntuu, että nyt tämä menee ihan överiksi, niin silloin. Eli kun mikä tahansa sinne henkilökuntaan työntekijää liittyvä asia rupeaa niin oikeasti vaivaamaan päätä, tai milloin ihan se jo aikaisemmin, niin silloin kannattaa ryhtyä hakemaan apua. Ja, ja kannattaa pitää mielessä se, että ei aina tarvitse palkata sitä omaa ihmistä, vaan että nykypäivänä pystyy todella paljon ostamaan palveluna asioita. Että se on se tuntosarve tai pers-tuntomajakompaa.
0: <laughs> kyllä, kyllä, kyllä. 2016 vuosi on melkein lopussa. Mm. mikä nyt jäl- jotenkin reflektoida tätä vuotta, niin mikä on semmoinen asia, mihin sinä olet kaikkein tyytyväisin tämän vuoden saavutuksista tai oivalluksista?
1: Mm. Kaikkein tyytyväisin on siihen palautteeseen, jota yrittäjiltä tulee se Tämä voi kuulostaa kriiseltä, mutta se kun asiakas saa jonkin asian ratkaistu ja se on aidosti tyytyväinen, se tuntuu tosi kivalta.
0: Voin jakaa tuon ajatukseen. <tos> <tos> lukitaan toi vastaus. Joo,
1: lukitaan vaan. <tos>
0: Hei, kiitos Tiina. <tos> mukavasta <tos> juttutuokiasta ja toivottavasti oli antoisa Helsingissä vierailu ja kiitos myös kuulijoille. Tämä on asiassa tämän vuoden viimeinen podcast, ja katsotaan mitä kivaa me keksitään ensi vuoden aikana. No
1: niin, kiitoksia ja hyvää uutta vuotta kaikille.
0: Kiitos.